0: 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부진행의 민겨훈입니다 얼마 전 교회를 다니지는 않지만 교회에 관심 있는 동생과 이야기를 나눌 기회가 있었는데요. 그 동생과 대화를 나누는 동안 그 동생이 하나님에 대해 전혀 모르고 있는 것은 아니었지만 그렇다고 제대로 알고 있는 것도 아니라는 것을 알게 되었습니다. 대화 도중 그 동생이 이런 질문을 하더라고요. 하나님은 사랑의 하나님이시라고 하시고 또 우리 사람들을 자신의 사랑하는 자녀라고 하시면서 왜 자기 자녀를 지옥에 보내요? 라는 질문이었는데요. 그 동생은 이런 하나님이 이해되지 않는다면서 하나님은 너무하시다며 흥분하며 말을 했습니다. 그런 그 동생의 질문에 저는 구원과 죄, 예수 그리스도 그리고 전체적인 하나님의 구원 사역에 대해 어떻게 설명을 해줘야 할까라고 잠시 생각을 하게 되었습니다. 그런데 제 입에서 제가 생각하지 않았던 뜻밖의 질문이 먼저 나왔습니다. 너는 너 스스로 하나님의 자녀라고 생각하고 있니? 라고요. 그 질문에 그 동생은 선뜻 대답하지 못했는데요. 찬양 함께 들으신 후 이야기 계속 나누겠습니다. 우리를 사랑하는 자녀라 하시며 사랑하는 자녀를 지옥에 보내시냐는 동생의 질문에 너는 너 스스로 하나님의 자녀라고 생각하니? 라는 질문으로 대답을 하게 되었는데요. 우리는 스스로를 하나님의 자녀라고 칭하는 것을 아주 쉽게 생각하는 것 같습니다. 물론 우리는 예수 그리스도로 인해 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻었지요. 그러나 하나님의 자녀가 되었다는 것은 단순한 호칭의 변화만을 뜻하는 것은 아닐 것입니다. 호칭의 변화와 함께 삶의 변화, 가치관의 변화, 행동의 변화까지 이어져야 할 텐데요. 예수님께서 자녀에 대해 말씀해 주시는 부분이 있어 여러분과 함께 나누기를 원합니다. 마태복음 21장을 보면 예수님께서 성전에 들어가서 가르치실 때 대제사장들과 백성의 장로들이 나와서 예수님의 권위에 도전을 하는 장면이 나옵니다. 그들과의 대화 중에 예수님께서는 그들에게 이런 예화를 들려주셨는데요. 마태복음 21장 28절에서 31절 상단 부분입니다. 어떤 사람에게는 두 아들이 있었습니다. 아버지는 마다들에게 가서 오늘 포도원에 가서 일하라고 말하지요. 그러자 그마다들은 예 아버지 가겠나이다 라며 대답합니다 하지만 마다들은 대답만 할뿐 포도원에 가지 않았는데요 그러자 아버지는 둘째 아들에게 가서 마다들에게 물은 것처럼 똑같이 물어봅니다 포도원에 가서 일하라고요 그런데 둘째 아들은 싫다며 하지 않겠다고 대답을 하지요 그러나 그 후에 둘째 아들은 뉘우치고 포도원으로 갔는데요 이 예화를 들려주신 후 예수님께서는 그들에게 이렇게 묻습니다. 그둘 중에 누가 아버지의 뜻대로 하였느냐? 예수님의 이 질문에 사람들은 둘째 아들이라고 대답을 합니다. 우리 역시 예수님의 이 질문에 둘째 아들이라고 대답을 할 텐데요. 하겠다고 말하고 실제로 행하지 않은 큰 아들이 아니라 비록 처음에는 싫다고 했지만 뜻을 돌이켜 아버지께서 명하신 일을 한 둘째 아들이 아버지의 뜻대로 한 것이지요. 그런데 예수님께서는 이 예화를 드신 후에 놀라운 말씀을 하십니다. 마태복음 21장 31절의 말씀입니다. 그둘 중에 누가 아버지의 뜻대로 하였느냐. 이르되 둘째 아들이니이다. 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 세리들과 창녀들이 너희보다 먼저 하나님의 나라에 들어가리라. 놀랍게도 예수님께서는 두 아들의 이야기를 해주신 후에 누가 하나님의 나라에 들어가는지에 대해 말씀을 하십니다.
1: 주소
0: 됩니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사께서 요나서 강의 마지막 편 분노에서 사랑으로 라는 주제의 말씀 전해주십니다 은혜 시간 되시길 바랍니다
2: 오늘 우리가 사장 나눌 말씀은 1절부터 제가 읽어가면서 좀 설명을 드리면서 말씀을 나눌텐데 요나의 분노가 표현되는 장면입니다 요나서 사장 1절을 다 같이 한번 보겠습니다 요나가 심히 싫어하고 노하여 여러분 요나가 분노했다고 성경에 표현하고 있습니다 우리가 왜 요나가 화가 났는지 이해를 해야 되죠 그 이유는 선지자로서 외쳤는데 그 말씀이 이루어지지 않으니까 화가 난 겁니다 저들이 회개하니까 하나님이 그들을 용서해 주시니까 화가 난 거예요 아주 너무나 강력하게 화가 났습니다 그 다음에 2절에 여호와께 기도하여 가라돼 여호와야 내가 고국에 있을 때이러하겠다고 말씀하지 아니었나이까 그러므로 내가 빨리 다시스로 도망하였사오니 여러분 여기 주의해야 될 단어가 있어요 여호와께 뭐 했다고요? 지금 기도하고 있는 거예요 여러분 기도라고 성경에 표현되어 있지만 기도가 아니에요 따지는 거지 하나님 내가 이렇게 이럴 줄 알아서 내가 다시스로 도망갔습니다 2절 후반부를 보겠습니다 주께서는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 하나님의 성품을 알아요 이내가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시는 하나님이신 줄을 내가 알았습니다 그래서 회개하면 용서할까 봐 내가 안간 겁니다 3절 여기서 머물리지 않아요? 3절 다 같이 읽겠습니다 여호와 영원컨대 이제 내 생명을 취하셔서 사는 것보다 죽는 것이 내게 나음이니다 죽을 일도 많죠? 죽여달라는 거예요 여러분 이 구절을 여기 나와 있는 이 구절을 우리가 잘 알아야 돼요 왜또 나와요? 사는 것보다 죽는 것이 내게 낫습니다. 영어성경을 볼까요? Now, O Lord, take away my life. 내 생명을 취하시옵소서. 정말 죽고 싶을까요, 은하가? 여러분, 죽고 싶다고 말하는 사람 죽고 싶은 거 봤어요? 살고 싶은 사람이 그렇게 하는 거예요? It's better for me to die than to live. 사는 것보다 죽는 것이 훨씬 낫습니다. 그러면서 하나님 앞에 말하고 있는데 이게 뭐 하는 거라고요, 지금? 기도하고 있다는 거예요, 기도. 그러자 4절에 하나님께서 말씀하십니다 여호와께서 이르시되 너의 성냄이 어찌 합당하냐 하시니라 네가 화낼 권리가 있냐? 너왜 이렇게 화내니? 그래서 1절부터 4절까지는 요나의 분노가 그게 다라고 하나님이 야단치시는 장면이에요 오늘 1절로 4절을 보면서 우리가 좀 생각해야 될게 있어요 요나가 왜 화가 났는가? 여기 잘 아셔야 돼요 하나님한테 상처받는 신앙인이 있다는 걸 아셔야 돼요 어떻게 하면? 내 고집을 피우면 하나님의 말씀이 상처가 돼요 내가 원하는 걸 끝까지 우기면 하나님의 말씀이 상처가 된다는 거예요 성경을 읽다가 상처받을 수 있어요 하나님 왜 이러십니까? 신앙생활은 내 뜻과 내 고집과 내 감정과 내 이성과 내 계획을 관철시키는 것이 신앙생활이 아니라 하나님의 뜻에 내가 굴복하는 것이 믿음생활인 줄로 믿습니다 그것이 될때 주께서 은혜를 주시는 거지 요나의 문제는 뭐예요? 내 고집이 있는 거예요 이렇게 돼야 되는 내 대답이 있는 거예요 내 고집을 가지고 신앙생활하면 하나님 말씀에 상처를 받아요 요나의 문제는 뭐예요? 하나님께 상처를 받아요 자존심이 상한 거예요 그래서 요나는 바람이 뭐예요? 죽는 것이 사는 것보다 낫다는 거예요 창피해서 못 있겠다는 거예요 하나님 말씀하시죠 너왜 이렇게 화내니? 그리고 이렇게 화내는 요나에게 하나님은 시청각 교육에 들어가세요. 하나님은 세 가지를 준비하세요. 네. 여러분 아시죠? 바다에 풍랑을 준비하셨어요. 요나서에는 준비하셨다는 게 많이 나요 물고기도 준비하셨어요. 근데 이번에 4장 5절에 오면 하나님이 또 다른 것을 준비하세요. 요나를 가르치시려고. 5절 말씀을 보겠습니다. 어떻게 되는지. 요나서 4장 5절. 요나가 성에서 나가서 그성 동편에 한때 거기서 자기를 위하여 초막을 짓고 그 그늘 아래 앉아서 성읍이 어떻게 되는 것을 보려하니라 여러분 요나가 그성니누에 바깥에 앉아가지고 동편에 앉아서 초막을 짓고 성읍이 어떻게 되는가 40일을 기다려 보는 거예요. 하나님이 멸망시키지 않으려고 예언을 취소하셨음에도 불구하고 요나는 어때요? 팔짱 끼고 두고 보자는 거예요. 어떻게 하요 40일에 멸망 안 시키면 주님한테 더 따질 판이에요 지금. 그러자 6절 다 같이 한번 읽겠습니다. 하나님 여호와께서 박넝쿨을 준비하사. 요나 위에 가리우게 하셨으니 이는 그 머리를 위하여 그늘이 지게 여러분 호박잎도 크잖아요. 박넝쿨이 얼마나 큰지 굉장히 큰 박넝쿨이 하나 있었어요. 근데 이걸 하나님이 준비하셨다는 거예요. 왜냐? 여러분 무더운 여름에 그늘진 데 가면 얼마나 게 좋은지 몰라요. 그래서 박넝쿨이 있으니까 그늘이 지는 거예요. 근데 요나가 이렇게 화났던 요나가 6절 후반부 에보세요 어떻게 되나. 요다 같이 읽겠습니다. 그 괴로움을 면케하려 하심이었더라. 요나가 박렁쿨이 나여 심히 기뻐하였더니. 그렇게 화났던 요나가 어땠다고요? So happy. 뭐 하나 때문에? 박렁쿨 하나 큰거 있다고 인생이 그렇게 행복해? 근데 이걸 하나님이 왜 준비하셨어요? 요나를 기쁘게 하려고 준비하신 거예요. 그리고 요나를 교육시키시는 거예요. 우리가 신앙생활 하시면서 좀 고민을 잘 해보셔야 될게 있어요 우리 현대 크리스천들이 정말로 고민해야 될게 있어요 우리는 여러분 나에게 유익한 것을 누리는 데는 익숙해요 다시 말하면 축복에는 익숙한데 고난에는 서툴어요 제가 성경을 읽을 테니까 그 다음에 한번 암송을 해보시자고요 여호와는 나의 목자신이 여기서 대답 못하는 분들은 회개하셔야지 이것도 물어보면 안 되죠. 여호와는 나의 목자신 이건 넌크리스천도 아는 거예요. 내가 부족함이 없으리다이 문장이 나오면 성도들은요 다 아멘입니다. 그가 나를 쉴만한 물가로 인도하시며 푸른 초장에 쉴만한 물가로 인도하십니다라는 말씀 나오면 할렐루야입니다. 여기까지만 읽고 싶어요. 근데 성경은 3절이 있어요. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하십니다. 이 3절은 나오면 아무도 아멘 안 합니다 왜? 사막의올 적에는 가고 싶지 않은 거예요 사랑하는 여러분 축복만 기뻐하는 자가 아니라 고난 중에도 고난 중에도 하나님이 형통함과 고난을, 권고함을 갖추신다그랬으니까 고난 중에도 형통할 때만 찬송하는 것이 아니라 고난 중에도 주님이 함께 하신 걸 믿고 믿음으로 찬송할 수 있는 신앙을 가지시기를 바랍니다 이것이 주님이 원하시는 신앙이에요 요나에게 박넘코 하나 줬더니 심히 기뻐했어요 너무 기뻤어요 근데 여기서 끝나지 않죠 하나님의 교육이니까 7절에 봅니다 하나님이 뭘 준비하셨어요? 벌레를 준비하셨어요 이튿날 새벽에 그박넘코을 씹게 하심에 곧 어떻게 했어요? 시드니라 여러분 우리는 8절 안 읽어도 무슨 말이 나올지 다 알아요 요나가 8절에 어떻게 됐겠어요? 또 삐져요 해가 뜰때 하나님이 뜨거운 뭘 준비하셨어요? 동풍 세 가지를 준비하셨어요. 박넝쿨 준비하셨다가 박넝쿨을 먹는 벌레를 준비하셨다가 벌레가 없어지니까 그늘도 없어지는데 그냥도 더운데 뜨거운 동풍을 준비하셔서 해는 요나의 머리에 쬐에 요나가 혼곤하여 정말 i 켄타 d 돼요. 너무 더워서 지친 거예요. 그 다음 후반절에 오면 스스로 죽기를 구하여 가로되 사는 것보다 죽는 것이 내게 나은이다. <놀람> 여러분 어서 많이 듣던 말 아니에요? 몇 번째 말하고 있어요 지금? 두 번째 여러분 하나님에 대해서 불평을 가지고 사는 사람들 자기 인생에 대해서 불평을 가진 사람들은 똑같은 레퍼토리를 갖고 사는 거예요 그 사람은 어디 갔다 놔도 이 말이 나와요 벤쿠버 와서 아 벤쿠버 이민생활 못하겠다는 분은 어디 가도 못 사는 거예요 벤쿠버에서 견디면 어디 가도 사는 거예요 사랑하는 여러분 우리는 어디를 가든지 하나님과 함께 간다는 걸 잊지 마시길 바랍니다 그래서 8절에 뭐라고 그래요방넝클 걷어갔더니 동풍 오니까 또 성을 내며 가다며 하나님 내가 죽는 것이 낫습니다 사는 것보다 또 얘기해요 그러다 9절에 하나님이 야단을 치십니다 9절을 보겠습니다 하나님이 요나의 길의 시대에 네가 이방넝클로 인하여 성냄이 어찌 합당하냐 여러분 아까 4절에 하나님이 야단쳤던 거면또 야단쳤어요 그러면 하나님이 야단치면 우리가 어떻게 해야 돼요? 좀 가만히 있어야지 하나님 너 죽는 게 어찌 합당해? 그랬더니 요나가 그가 대답하대 우리 요나처럼 대답해보자 크게 나가이 한번 읽겠습니다 시작 내가 성내어 죽기까지 할지라도 합당하니이다 여러분 요나가 성경이기 때문에 이렇게 굉장히 젠틀하게 표현하는 거죠 하나님 인생을 아세요 당신이? 요나는 이렇게 따지고 있는 거죠 하나님이 책망하는데도 대드는 인간이 있어요 이게 누구예요? 이게 누구냐고요? 예, 요나가 아니라 나요래요 이제는 나요 저보다 더 기가 막힌 요나가 천천히 바라면 누가 돼요? 요 나가 돼 근데 저분은 또 나요래요 나요 아멘입니다 아멘 여러분 너왜 그렇게 화내? 야단치시는데 내가 죽을 때까지 화내도 합당합니다 영어성경이 뭐라고 되어 있는지 아세요? I am angry enough to die 난 죽을 만큼 충분히 화가 났어요. 여러분 하나님은 참 인자하신 분인 것 같아요. 이런데도 살려줘. 이 요나를 그냥 놔두시는 거예요. 오늘 제가 여러분과 나누는 말씀은 10절 11절에 다 있어요. 저는 이 말씀에 요나의 결론이 있고 메시지가 다 있다고 생각해요. 하나님이 화가 나셨어요. 하나님이 외치기 시작했어요. 외치는 정도가 아니라 사실은 이 외침 속에 하나님의 메시지가 들어있어요 요나를 향한 메시지, 우리 시대를 향한 메시지가 들어있는 거예요 10절, 11절을 보겠습니다 10절, 여호와께서 가라스때 네가 수고도 아니하였고 배양도 아니하였고 네가 기르지도 않았고 하룻밤에 났다가 하룻밤에 망한 이방넝쿨를 네가 아꼈거든 그거를 네가 소중히 여겼거든 11절, 하물며 이큰성읍 니네 외에는 좌우를 분변치 못하는 자, 하나님을 알지 못해서 죄를 져서 심판받을 수밖에 없는 자가 12만 명이나 여기 있는데, 육축도 많이 있는데 내가 내가 지은 이 백성들을 아끼고 사랑하는 것이 합당치 않냐? 하나님이 메시지로 강하게 외치시는 거야 너는 박농코 하나도 그렇게 존귀히 여기는데 한 생명도 천하보다 귀한데 12만 명이 하나님을 몰라서 방황해서 죽어가고 있는 이 사람들을 내가 치근히 여기는 게 당연한 거 아니야? 저는 오늘 이 본문에 요나의 결론 세 가지 메시지를 나누려고 해요 요나, 이 사람들을 귀하게 여기는 게 하나님의 마음이 아니냐 이거예 너는 사명을 완수한다고 여기 왔지만 너 안에는 사랑이 없어 오늘 하나님이 이 메시지, 외침을 통해서 주시는 첫 번째 우리에게 들려주시는 이시대이 요나서를 읽고 있는 우리들에게 주시는 첫 번째 메시지가 뭔지 아십니까? 요나, Who are you? 넌 누구야? 여러분, 요나는 하나님께 이런 질문을 받는 거예요 너는 누구냐는 거예요 12만 명이 죽어가고 있는데 그들의 영혼을 하나도 생각하지 않는 네가 선지자야? 네가 그리스도인이야? 12만 명이 복음을 못 들어서 죽어가고 있는데 예수라는 이름을 한 번도 전하지 않는 네가 크리스천이야 이렇게 말씀하시는 거예요. 요나서는 우리 시대에 주신 말씀이에요. Back to the Bible이라고 하는 미국의 아주 유명한 설교 방송과 성경 공부를 처음 시작한 데어드로 H. 앱이라고 하는 목사님이 계신데 이분은 요나에 대한 책을 썼어요. 그 요나에 대한 책을 쓰면서 제목을 뭐라고 쳤냐 A Message for Our Times. 우리 시대를 위한 메시지 요나는 나에 대한 이야기예요 하나님께서 그것뿐만 아니라 현대 교회 요나가 교회입니다 여러분 요나는 사람을 살릴 수 있는 메시지를 가지고 있는 거예요 여러분 재진 사람한테는 회개가 살리는 메시지예요 집을 나간 사람한테는 돌아오라는 것이 살리는 메시지예요 죽어가는 영혼들에게는 예수가 그들을 살리는 메시지예요 그 메시지를 누가 갖고 있어요? 우리가 갖고 있는 거예요 요나는 축복의 통로예요 우리 교회는 축복의 통로예요. 성도는 축복의 통로예요. 그런데 우리가 입을 다물고 있으면 어떻게 사냐고요. 상대. 하나님은 말씀하시는 거예요. 이 11절을 통해서. 요나, 너는 12만 명이 죽어가는데 요만큼도 아픈 마음이 들지 않냐? 그리고 네가 선지자냐? 오늘 아프리카 땅에서 수많은 사람들이 어이들이 굶어죽어가고 어떤 나라는 에이즈 환자가 국민의 50%고 복음을 못들어 죽어가는데 요만큼도 그들이 불쌍히 여기지 않는 성도가 그게 교회냐? 주님은 오늘 물어보고 계시는 거예요. 내 옆에 이웃과 1 0년을 사는데 한 번도 복음을 들어보지 못한 내 의세계 나는 예수를 가진 자인데 그 예수를 한 번도 전하지 않고 사는 네가 성도냐? Who are you? 폰만 잡고 다니면서 내 이름만 높임받기를 원하는 네가 선지자냐? 너는 내 마음을 아느냐? 그들의 마음을 볼때 내가 찢어지고 있다는 걸? 12만 명이 죽어갈 때내 가슴은 하나님 갈게 갈게 찢어지는 아버지의 마음이라는 걸 너는 선지자인데도 모르냐? 너는 도대체 무슨 크리스천이냐 우리 교회를 위해서 주신 말씀이죠 사랑하는 여러분 박넝쿨 하나에도 기쁨과 슬픔이 오가는데 12만 명이 돌아오는데도 기쁘지가 않아요 이게 요나의 문제예요 오늘날 한국 교회가 병들어 있는 게 있어요 우리는 예수 믿고 구원받고 축복의 통로가 되는 것이냐 축복의 저수지만 돼요 흘러보내질 않아요 축복 받으라 그러면 다 아멘이에요 그리스도를 위해서 우리가 복음을 전하러 희생이 있더라도 나갑시다라고 하는 데는 다 망설여요 이게 교회냐고요. 오늘날 한국교회 안 형통신학만 있어요. 왜 고난신학이 죽고 있어요? 예수님 목자이시기만 바라요. 아니에요. 예수님 목자가 아니라 목자만이 아니에요 그분은 전사이기도 했어요. 우리를 살리기 위해서 십자가를 죽기까지 지신 거예요. 주를 위해 고난받을 것도 각오하는 교회가 되기를 주의 이름으로 기원합니다. 그 수고를 해야 하나님을 기쁘시게 하는 거예요 앉아서 우리끼만 놀 때가 아니에요 교회문을 닫는 게 나아요 하나님께서 요나서를 통해서 주시는 결론의 첫 번째 메시지는 그거예요 우리 교회를 향해서 나 자신을 향해서 Who are you? 너는 하나님 마음을 아는 성도냐 죽어가는 영혼을 조금이라도 불쌍히 여기는 아버지의 마음을 품은 나의 사람이냐 아니면 네가 받은 축복도 부족해서 나를 죽여달라고 내 말이 성취되지 않았다고 떠들고 철없이 떠들고 있는 불만이 가득한 요나같은 아직 다 변하지 않은 이 선지자의 모습이 우리가 아니냐 사랑하는 여러분 예수를 품으셨습니까? 여러분 아니 예수님이 계십니까? 모든 사람을 굴복시켜서 구원을 주는 그 예수님을 여러분 가지고 계십니까? 여러분 축복의 통로가 되어주십시오. 흘러가게 하십시오. 세가족 성경권을 하다가 예수님을 영접하는 시간이 됐는데 지금까지 자기를 기다렸던 예수님이 느껴져서 통곡을 하고 말았어요 우리가 전하기만 해도 누가 변할지 몰라요. 전해야 살릴 거 아니에요 예수를 전해야 들을 거 아니에요 우리끼리만 이 복을 누리고 있다면 죄악이지 다시 한번 11절 말씀 보겠습니다 요나서 4장 11절 하나님의 이 외치심 하물며 이큰 성읍 니누에는 좌우를 분별치 못하는 자가 1 2만여명이요 육축도 많이 있나니 내가 아끼는 것이 어찌 합당치 아니하냐 너는 왜내 마음을 모르냐 오늘 두 번째로 주시는 메시지가 뭔지 아세요? 선지자도 변해야 된다는 거예요 사랑하는 여러분 우리 예수 믿는 사람이 오늘 이 주님의 말씀을 들으면서 주님의 기대를 알아야 돼요 주님왜 이렇게 강력하게 외치겠어요 요나 너 변해야 돼 아직 덜 변했어 오늘 두 번째 주시는 메시지 믿음의 사람은 다 같이 따라 하실까요? 믿음의 사람은 평생토록 변화되어야 한다 매일 바뀌시길 바랍니다 옆에 분좀 흔들어서 눈 부릅뜨고 좀 얘기해 주세요. 평생 변하시길 바랍니다. 한번 옆에 분들 인사하세요. 평생 변하십시다 여러분, 내 인생이 평생 변하기를 주의 이름으로 축원합니다. 주님 뭘 얘기하신 자세 요 오늘 선지자가 됐다고 인격이 바뀌는 게 아니라는 거예요, 여러분. 선지자라는 여러분 직책을 받았다고 인격이 바뀌냐고요? 안 바뀌어요. 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라. 왜 그런지 에서 변화되지 않으면 영적인 매너리즘에 빠지는 거예요. 변해야 돼요. 회개했는데도 덜 변한 거예요. 물고기 배 속에서 회개했는데도 죄악의 생각이 들어오니까 또 붙잡히는 거예요. 이런 죄의 심각성, 죄의 위험성에 우리는 늘 노출되어 있다는 걸 알아야 돼요. 그 죄와 싸워야 돼요. 직분을 받는다고 높은 지위에 오른다고 성품이 바뀌나요? 착각하면 큰일 나요. 성품이라고 하는 것은 인격이라고 하는 것은 하나님과의 관계를 통해서 사람과의 만나는 만남을 통해서 기쁨과 상처와 고난을 통과하면서 하나님 앞에 엎드려 기도할 때 주께서 빚어주시는 거예요 여러분 제가 목사 한수를딱 받는 순간 성품이 홀리해졌는 줄 아세요? 웃기는 소리 하지 마세요 제가 목사 한수받고 변한 것딱 하나 있더라고요 남들이 제가 목사로 부르더라고요 제 성깔은 시퍼렇게 살아있죠 제가 목사된 날부터 아내에게 얼마나 따뜻하게 했냐고요? 아내한테 물어보세요 아마 그때 물어봤으면 아내가 살아보세요 그랬을 거예요 (웃음) 위험한 얘기 해드릴까요? 목사가 되면 그래서 변하지 않았기 때문에 변한 척하기가 쉬운 거예요 장로권사 집사 직분이 여러분을 속인다는 걸 아셔야 돼요 여러분 장로로 평생 은퇴하면 홀리해요 웃기는 소리 하더 하지 마세요 장로가 신앙이에요? 아무도 그렇게 안 얘기해요 주님은 우리 마음을 보시는 거예요 장로님들, 권사님들, 집사님들 형신도가 좋은 거예요 왜? 우리는 장로, 권사, 목사, 집사라는 직분 때문에 안 그런 척 해야 될 때가 많아요 사랑하는 여러분 사람은 변해야 돼요 날마다 주를 닮아가야 돼요 직분 다 내려놓고 목사부터 다 내려놓고 날마다 여러분 주님 앞에 나아가는 무릎 꿇는 일이 필요한 거예요 여러분 사람 언제 변하는지 아세요? 은혜가 와야 변할 줄로 믿습니다. 은혜가 임할 때 변하는 거예요. 근데 성경은 뭐라고 얘기하는지 아세요? 은혜는 겸손한 자에게 베푸신다는 거예요. 따라하실까? 은혜는 겸손한 자에게 베푸신다. 이게 무슨 말인가 제가 설명드릴까요? 예수님이 기적을 행하신 모든 자리는 못난 놈이 만났을 때 기적을 베푸셨어요. 저는 요즘 이 단어를 매우 좋아해요. 부족함. 저는 30대 초반에 이 단어를 매우 좋아했어요. 완벽함. 제가 어느 교회를 하면서 집회를 해도요. 제가 얼마나 털털합니까? 그러면 사람들이 다 픽픽 웃어요. 아니 나랑 지내보지도 않은 교인들이 제 외모만 보고도 털털하지 않다고 판단해요. 그럼 어떻게 생겼어요? 깐깐하게 생겼대요. 초면에 신뢰가 많다고 그랬어요. 저는 완벽함이라는 단어를 너무너무 좋아했어요 근데 요즘 무슨 단어를 좋아하는지 아세요? 부족함 왜요? 부족한 곳에 은혜가 있어요 포도주가 모자란지라 모자란 집에 기적이 일어나요 내가 왜 부족한 게 은혜인지 아세요? 부족한 자는 절대로 교만해지잖아요 부족한 자는 늘내 인생이 부족한 자는 늘내 인생 가운데 하나님이 선명하게 보이는 거예요 가나의 혼인잔치 집에 포도주가 모자란지라 결혼식에 일주일 동안 잔치를 해야 되는데 포도주가 없어지니까 모든 사람들이 예수님의 어머니 말을 듣기 시작했어요 거기 예수님이 와 계신 것에 집중하기 시작했어요 사랑하는 여러분 내가 부족합니다 모든 것을 가졌다 할지라도 주님 앞에 부족한 것 투성입니다 라고 하는 것을 깨닫는 자가 변할 줄로 믿습니다 제가 우리 목사님들, 전사님들 도 모아놓고 그런 얘기했어요. 설교 못했을 때 기뻐하라. 다음번에 잘할 수 있는 기회가 있다. <웃음> 그때도 제가 이 얘기하니까 목사님들이 다 하면 해. 막. 제가 이렇게 얘기했어요. 설교를 너무 잘했을 때 슬퍼하라. 이제부터는 계속 못한다. 많은 사람들이 설교조차도 자기가 잘하는 것을 하려고 해요. 내가 잘했으면 좋겠는 거예요. 여러분, 설교는 못해도 괜찮아요. 주님만 드러나시면 돼요. 부족할 때 은혜가 오는 거예요. 우리에게 모든 장로님들, 우리에게 모든 목회자들, 우리들이 제일 먼저 주여, 우리가 부족합니다. 이런 고백으로 주님 앞에서는 축복이 있기를 바랍니다. 그때 주께서 은혜를 주실 줄로 믿습니다. 요나서를 통해서 주시는 두 번째 메시지가 뭐예요? 사람은 평생 변해둔다. 넌 선지자인데도 아직 그 모양이니? 아직도 거기 머물러있니 하나님이 주시는 두 번째 메시지. 여러분 잠깐 변하지 말고 평생토록 변하는 은혜가 저와 여러분의 일생 동안 지속되기를 주의 이름으로 기원합니다. 지식인들의 특징이 뭔지 아세요? 제가 시골교회 첫 목회를 할때 농촌교회 목회하니까 좋은 거 하나 있어요. 시골교회는요. 교인이 삐지면 금방 알아요 여러분 농사 짓는 분들은 요 삐지면 나 삐졌어 얼굴에 써있어 그냥 그 시골께서 목회하다가 강남에 목회를 닦았는데 삐졌는지 안 삐졌는지 모르겠어 그분 삐진 거 알려면 3개월 걸렸다 은근히 뭔가 뭔가 미싱이야 만나는데 뭔가 이상해 이상 야릇해요 못 알아차리면 요 3개월쯤 뒤에 누구를 통해서인가 삐졌다고 들어와요 지식인들의 특징 겸손한 척해요. 근데 교만해요. 껍데기를 벗어버리는 애가 있길 바랍니다. 그때 은혜가 임하는 거죠. 여러분 성경 갖고 오셨죠? 1290페이지 요나서 4장 12절을 다 같이 읽겠습니다. 요나서 4장 11절 하물며 이큰 성음 니누에는 좌우를 분배하지 못하는 자가 심의하면 여명이요 육축도 많이 있나니 내가 아끼는 것이 어찌 합당치 아니하냐 이놈 요나야. 내가 이들을 아끼는 게 당연한 거 아니야 이놈아? 하나님이 야단을 치셨어요 12절 있어요 없어요? 여러분 이 요나서의 마지막 구절이 일반 센텐스로 끝나요 의문문으로 끝나요 그러면 의문문으로 끝나는 것, 것은 누구의 대답을 듣고 싶은 거예요 주님이? 요나의 대답 그런데 요나는 대답했어요 안 했어요? 사일런스 침묵에 들어가요 이 이유가 뭘까요? 하나님은 이 성경을 읽으면서 우리에게 요나의 대답이 무엇이 었는지를 상상해보라는 거예요. 저는 이것을 묵상하면서 요나가 대답할 수 있었던 네 가지 대답을 생각해봤어요. 여배기의 성경에는 빈종인밖에 없어요. 첫 번째 대답. 본인이 그렇게 주장했던 게 뭐예요? 사는 것보다 죽는 것이 낫습니다. 그러니까 첫 번째 대답은 요나가 자살했을 거예요. 첫 번째 가능성. 그냥 죽어버린 거지. 제가 네 가지 이 객관식 문제를 되니까 여러분들이 생각하는 정답을 고르셔야 돼요 두 번째 선지자 옷을 벗고 하나님 떠났다 더러워서 못해 먹겠다고 가능하죠 성깔 더러우면 그럴 수 있지 세 번째 계속 이런 식으로 사역을 반복했을 거다 삐지고 하고 삐지고 하고 계속 대들고 마지막 4번 주님 I am sorry 죄송합니다 아버지 마음을 몰랐습니다 1, 2, 3, 4번. 몇 번이 답이에요? 4번이었겠죠. 주님 죄송합니다. 내가 아버지 마음을 이렇게 몰랐습니다. 그리고 선지자라고 떠들고 왔습니다. 왜 여백일까요? 저는 이 여백에 참 많은 메시지 가 있다고 생각해요. 요나의 침묵. 12절을 기록하시지 않은 주님. 그럼 생각해 보세요. 요나가 주님 죄송합니다 그랬다면 저는 한 가지 중요한 사실을 깨달았어요. 그 다음에 뭘 했을까? 요나는 4장이라는 책이 아니더라는 거예요. 이때부터 요나는 어떤 삶을 살았겠어요? 요나 1장부터 4장은요. 불순종의 책이에요. 요나서 4장 12절 이후의 여백은요. 요나가 죽도록 충성하고 순종한 기록이에요. 그런데 남기지 않았어요. 예수 믿는 사람한테는 이런 역사가 있어야 돼요. 세상이 알지 못하는 하나님과 나만 아는 순정의 역사. 이거를 은밀하게 간직한 성도들이 되시길 바랍니다. 오늘 마지막 결론의 메시지 세 번째. 4장 11절을 읽으면서 저는 마음속에 하나님 이 주신 이 밀려오는 은혜가 있었어요. 한번 따라 하실까요? 그리스도인이라면 세상이 알지 못하는 순종의 역사를 남겨야 한다 요나가 회개한다에 순종한 기록은 성경에 어디에도 안 나와요 누구만 알아요? 하나님과 주님만이 하는 비밀이에요 여러분 내가 이렇게 순종했습니다 하고 떠드는 거 말고 정말 우리 교인들도 모르는 내가 하나님 앞에 은밀하게 복음을 전하고 주의 뜻에 순종했던 여백의 역사가 여러분의 인생 가운데 40장 50장 기록으로 남을 수 있는 믿음의 여정이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 사랑하는 여러분 구원은 사공의 노력으로 되는 것이 아닙니다 하나님의 은혜로만 오는 것입니다 우리는 예수 그리스도를 품고 있는 그리스도인이고 그 예수 그리스도를 주인 삼은 교회입니다 복음을 간직하고 있는 교회입니다 이제 우리의 사명은 박농쿨 아래 앉아서 축복만 헤아리고 있는 것이 사명이 아니라 떠나야 하는 것입니다 가야 하는 것입니다 니누의 백성처럼 죽어가고 있는 이웃을 향해 내주변는 이웃을 향해 열방을 향해 기도로 말씀으로 발걸음으로 행진하는 전진하는 교회가 돼야 합니다 가서 전하라고 말씀하십니다 왜냐하면 세계를 구원하시는 것이 물이 바다를 덮은 같이 온 세계가 주님을 아는 지식으로 가득 차는 것을 주님은 꿈꾸고 계시기 때문입니다 이 시간 다같이 한번 합심해서 기도하겠습니다 하나님 내가 이런 그리스도인 이런 성도가 되게 해주십시오 하나님 정말로 내가 축복만을 누리는 형통한만을 구하는 자가 아니라 고난이 있더라도 주님을 향해서 주님을 위해서 아버지 그 예수의 복음을 들고 전하는 축복의 통로로 일생을 살게 하여 주시옵소서 요나처럼 12절이 기록되지 않은 것처럼 하나님과 순정의 역사가 남아있는 가슴에 남아있는 40장 50장 얼마가 될지 모르는 은밀한 순종의 역사가 남아있는 인생이 되게 달라고 다같이 한번 합심해서 이 시간 기도하겠습니다 살아계신 하나님 참으로 감사합니다 우리가 주님 앞에 오늘도 나왔습니다 요나서를 우리가 마무리하면서 하나님 주님의 마음을 헤아릴 수 있는 은혜를 우리에게 부어주시길 원합니다 네가 정말 선지자냐 네가 정말 선지자냐 박넘꾸라나 그것 때문에 기뻐하는 네가 이 좌우를 분별하지 못하는 내가 창조한 12만명이 죽어가고 있는데 그들을 귀하게 여기는 것이 하나님 아버지의 마음이 아닌 것 아니냐 닌것아 이것을 네가 모르냐 그래도 네가 그리스도니냐 그래도 네가 선지자냐 너희들은 도대체 누구냐 말씀하신 하나님의 음성을 오늘 우리가 듣게 하여 주시길 원합니다 하나님 아버지여 내 축복만을 받고 구원만 받았다고 아버지여는 그것만을 즐기고 있는 자가 아니라 아버지저는 가서 전할 수 있도록 떠날 수 있도록 전진할 수 있도록 아버지 도와주시옵소서 이웃에서 열반까지 나갈수 있도록 하나님 고난을 각오하는 교회가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 아프리카를 향해서 아프간을 향해서 아버지 레바논과 요르단을 향해서 시리아를 향해서 수단을 향해서 아프가리스탄을 향해서 중국와 중앙아시아를 향해서 우즈크와 터키를 향해서 타직과 아버지 투르크메니스탄을 향해서 중국과 북한을 향해서 떠나는 교회가 되게 해주시길 원합니다 하나님 우로하여금주의이 사명을 감당하는 교회가 되게 하여 주시옵소서 하나님 앞에 배어 달리게 도와주시옵소서 정말로 주님을 높여드리는 교회가 되길 원합니다 하나님 나에게 말씀하시는 요나서를 읽고 듣고 깨닫게 하여 주옵소서 오늘날의 교회를 향해 눈물로 탄식하시는 성령님의 음성을 듣게 하여 주옵소서 희락락하고 자기 형통함과 축복만을 기뻐하는 교회 고난에 대해서는 이제 외면해버리는 이 교회의 비참함을 주여 불쌍히 여겨주시옵소서 주여 우리 교회가 전진하는 교회가 되길 원합니다 복음을 이웃에게 전하는 교회가 되길 원합니다 축복의 통로가 되길 원합니다 그것을 전하기 위해서 땅끝까지 가는 교회가 되길 원합니다 아버지 고난이 있을 수 있습니다 많은 투자를 해야 됩니다 아버지 몸이 상할 수도 있습니다 하나님 그러나 그 길을 가는 교회가 되게 하여 주시옵소서 그 일을 기뻐하는 교회가 되게 하여 주옵소서 하나님 우리가 요나서 4장 12절 여백으로 남아있는 것처럼 하나님과 나만이 하는 순종의 역사를 간직한 성도들이 되게 하여 주옵소서
0: 866-8999로 연락 주시기 바랍니다. 계속해서 선지자 이야기 함께 하시겠습니다. 대청자 네, 여러분 안녕하세요. 선지자 이야기 진행의 민경은입니다. 안녕하세요 최소영입니다. 네, 계속해서 북이스라엘의 여로보암 이세 시대에 활동했던 선지자들에 대해 나누어 보고 있는데요. 요나, 아모스, 그리고 호세아 선지자가 이 시기에 활동했던 선지자들이라고 말씀을 드렸습니다. 그중 아모스 선지자에 대해서 지난 시간에 나누어 보았는데요. 그 시대적인 배경과 함께 선지자 아모스를 통해 선포하신 하나님의 말씀을 살펴보았습니다. 네, 아모스 선지자가 활동했던 여로보암 2세
3: 시대는 북이스라엘이 솔로몬 이후 최고의 경제적 번영을 누렸던 시대였지요. 하지만 부자들은 지나칠 정도로 사치와 향락에 빠져 있었고 가난한 자들을 억압하고 의인들을 학대하는 등 사회적인 공의와 정의가
0: 사라진 시대였다고 말씀드렸습니다. 네, 그뿐 아니라 하나님의 말씀에 대해서도 무지했고 선지자를 핍박하는 등 영적으로 타락한 시대였지요. 그러한 때에 남유다 출신인 아모스는 하나님의 부르심을 받고 타락한 북이스라엘을 향해 경고와 심판 그리고 회복의 메시지를 전했다는 것을 지난 시간에 나누었습니다. 오늘은 호세아 선지자에 대해 살펴볼 텐데요. 호세아 선지자 역시 여로보암 2세가 다스렸던 시기에 활동했던 선지자이지요? 네,
3: 호세아 1장 1절을 보면 호세아가 활동했던 시기가 나오는데요. 남유다의 왕으로는 우시아, 요담, 아하스. 히스기야가 다스렸던 시기, 그리고 북이스라엘의 왕 여로보암 이세가 다스렸던 때라고 나옵니다.
0: 아 그렇군요. 북이스라엘의 왕뿐 아니라 남유다의 왕까지 함께 나오니 어, 뭔가 조금 더 복잡해진 느낌인데요.
3: 네, 그렇지요. 그 활동 시기를 몇 년부터 몇 년까지라고 정확하게 말할 수는 없지만 보통 호세아는 여로보암 이세왕의 말기부터 북이스라엘의 멸망 이후까지
0: 활동했다고 봅니다. 그러면 호세아서를 이해하기 위해서는 여로보암 2세 말기부터 북이스라엘이 멸망하기 전까지의 이스라엘 상황과 주변 국가의 정세를 살펴볼 필요가 있겠네요. 그러면 도움이 되겠지요. 이미
3: 말씀드린 대로 여로보암 2세 때는 경제적으로 또 정치적으로 안정된 시기였습니다. 그런데 그 이후부터 북이스라엘의 멸망까지는 왕조의 흐름만 보아도 굉장히 불안정했다는 것을 알수 있는데요. 여로보암 2세의 뒤를 이어 왕이 된스가랴는 겨우 6개월을 다스리다 죽임을 당했고요. 스가랴를 죽이고 왕이 된 살룸 역시 한달 만에 죽임을 당합니다. 살룸을 죽이고 왕이 된 문하헴은 그 당시 강대국이었던 아수르의 조공을 바치는 굴욕적인 외교를 통해 10년간 왕자에 있을 수 있었지요
0: 아, 계속 반란에 의해 왕이 바뀌고 그 통치기간도 굉장히 짧았군요 강대국 아수르의 압박도 있었고요 네 여로보암 2세
3: 이후 북이스라엘이 아수르에 의해 멸망하기까지 약 30년간은 그야말로 이스라엘의 격동기라고 할수 있습니다 이 30년 동안 반란에 의해 왕권이 계속 교체되어 6명의 왕이 있었고요 대외적으로는 아수르가 세력을 떨치며 주변 국가들을 제압하고 결국 북이스라엘도 이 아수르에 의해 멸망하게 됩니다.
0: 그러한 배경 속에서 호세아 선지자가 활동했던 것이군요. 그렇다면 호세아는 멸망을 향해 가고 있는 북이스라엘에 대해 경고의 메시지를 전했을 것 같은데요. 네 그렇습니다. 그런데 저는 일단 호세아 하면 하나님의 말씀을 따라 음란한 여인과 결혼했던 선지자의 모습이 떠오릅니다. 호세아 1장 2절을 보면요. 여호와께서 처음 호세아에게 말씀하실 때 여호와께서 호세아에게 이르시되 너는 가서 음란한 여자를 맞이하여 음란한 자식들을 낳으라. 이 나라가 여호와를 떠나 크게 음란함이니라 하시니라고 하시잖아요. 네, 호세아의 결혼생활을 통해 하나님께서는 자신과 이스라엘
3: 백성과의 관계 즉 하나님과 언약을 맺은 이스라엘과의 관계를 부부로 빗대어 말씀하십니다. 그렇다면 하나님께서는 호세아와 음란한 여인 고멜의 관계를 통해 무엇을 이야기하시고자 하신 걸까요?
0: 음, 하나님과 부부와 같은 언약관계에 있는 이스라엘이 하나님을 떠나 다른 신과 음행을 하고 있다는 것을 말씀하고 싶으신 것이 아닐까요? 네, 맞습니다.
3: 남편이 있는 여인이 남편을 두고 다른 남자들을 찾아다니는 것처럼 이스라엘은 하나님을 두고 바알과 같은 우상 숭배에 빠져 있었습니다. 하나님은 늘 이스라엘에 대해 너희는 나의 백성 나는 너희의 하나님이라고 말씀하셨지요 그러나 이스라엘은 끊임없이 이방을 통해 들어온 우상을 섬겼습니다 이렇게 계속되는 이스라엘의 죄악에도 불구하고 하나님은 이스라엘을 사랑하신다고 말씀하십니다 하나님은 이스라엘이 호세아의 결혼생활을 통해 이러한 하나님의 마음을 깨닫고 하나님께 돌아오기를 바라는
0: 것이지요 이것이 호세아 1장부터 3장의 내용입니다 그렇군요 호세아서는 하나님의 말씀대로 음란한 여인과 결혼한 호세아를 통해 하나님을 떠나 바하를 섬기는 이스라엘을 질책하는 내용과 그럼에도 불구하고 그들을 사랑하시는 하나님의 모습이 나오는군요. 호세아서는 1장부터 14장까지 있잖아요. 그럼 4장부터는 어떤 내용이 나오나요?
3: 네, 4장부터 10장까지 이스라엘의 죄에 대해 말씀하시며 심판을 경고하시는 내용이 나오고요. 11장부터 14장까지는
0: 이스라엘의 죄와 함께 하나님의 회복과 구원을 말씀하십니다. 죄에 대해 책망도 하시고 징계도 하시지만 마지막은 하나님께서 주시는 회복과 구원의 약속이군요. 그들의 죄를 경고하시지만 하나님께서는 벌하시는 것 자체가 목적이 아니라 그들이 돌이키기 원하신다는 것을 또한번알수 있네요. 네, 그렇습니다. 앞에서 말씀드린 대로 하나님은
3: 범죄한 이스라엘, 바알을 섬기는 이스라엘이 돌이키기를 원하시며 그들을 향한 하나님의 사랑을 표현하시는데요. 이러한 하나님의 마음이 잘 드러난 구절이 있습니다. 호세아 3장 1절부터 3절까지의 말씀을 읽어 주세요.
0: 네. 여호와께서 내게 이르시되 이스라엘 자손이 다른 신을 섬기고 건포도 과자를 즐길지라도 여호와가 그들을 사랑하나니 너는 또 가서 타인의 사랑을 받아 음녀가 된그 여자를 사랑하라 하시기로 내가 은열 다섯 개와 보리 한 호멜 반으로 나를 위하여 그를 사고 그에게 이르기를 너는 많은 날 동안 나와 함께 지내고 음행하지 말며 다른 남자를 따르지 말라. 나도 내게 그리하리라 하였노라. 음, 음행하는 음 아내를 돈을 주고 다시 사와서 사랑하는 호세아 선지자의 모습이 마치 죄가 죄인지도 모르고 죄의 종으로 살아가던 우리를 아들의 핏값으로 치르고 사서 사랑해 주시는 하나님의 사랑을 보는 것 같네요. 네. 고린도전서
3: 6장 19절과 20절은 바로 그 말씀을 우리에게 해 주시지요. 우리는 값으로 삼바 되었다고요.
0: 네. 그리고 또 나도 내게 그리하리라 라는 호세아의 말 속에서도 하나님의 성품을 볼수 있는 것 같습니다. 사랑받을만해서 사랑하는 것이 아니라 사랑받을 수 없는 일을 하는데도 불구하고 그녀를 사랑하기로 한 호세야 선지자의 모습이 우리를 향한 하나님의 사랑을 그대로 보여주네요. 이런 사랑을 깨닫지 못하는 이스라엘 백성들이 너무 안타깝기도 하고 또 한편으로는 화도 나고 그렇습니다.
3: 네 말씀하신 대로 이스라엘은 정말 하나님의 사랑을 깨닫지 못했습니다. 호세아서에서 하나님은 이스라엘에게 내가 너희를 위해 곡식도 주고 포도주도 주었는데 너희는 그것을 알지 못하는구나. 너희가 바알을 위해 쓴 금과 은 그것도 내가 너희에게 준 것인데 너희는 그것을 알지 못하는구나 라고 말씀하십니다. 하나님은 이스라엘의 하나님이 되셔서 그들을 사랑하시고 그들에게 필요한 모든 것을 주셨는데 그들은 그 하나님을 버리고 바알을 섬기며 죄 가운데 거했던 것이지요. 이렇게 하나님에 대하여 무지한 백성은 결국 망하게 될 것이라고 말씀하고 계십니다.
0: 아 정말 안타깝네요. 하나님은 호세와 아 같은 선제자를 통해서 계속해서 말씀하여 주시며 돌이킬 기회를 주시는데 이스라엘은 여전히 바하를 섬기며 우상 숭배에 빠져 있었던 것이네요.
3: 네, 그렇죠. 그뿐 아니라 이스라엘은 하나님을 의지하지 않고 애굽이나 아수로와 같은 이방 나라를 의지하였습니다. 하나님은 이스라엘이 어리석은 비둘기와 같이 지혜가 없어서 애국을 향하여 부르짖으며 아수르로 가는도다 하시며 책망하십니다.
0: 그렇군요. 신내산에서 너희는 내 백성 나는 너희의 하나님이다 라고 맺은 그 언약을 깨어버리고 다른 신을 섬기고 다른 나라를 의지하며 음란하게 살아가고 있는 이스라엘 백성들을 향한 하나님의 안타까운 마음이 느껴집니다. 그런 면에서 보면 호세아 선지자는 하나님의 이런 마음을 가장 잘 이해한 선지자였을 것 같은데요.
3: 네. 호세아는 북이스라엘의 격동기를 거쳐 결국 아수르에 의해 멸망하는 것까지 보게 되지요. 공교롭게도 북이스라엘의 마지막 왕의 이름이 선지자 호세아와 같은 호세아였습니다. 11기야 17장에는 이 호세아 왕의 행적과 북이스라엘의 멸망에 대한 내용이 나오는데요. 하나님은 이스라엘이 아수르에 의해 멸망하게 된 이유와 그 과정을 설명해 주십니다. 이스라엘이 하나님을 배역하고 우상 숭배를 해서 하나님은 선지자를 보내어 그들에게 돌이키라고 말씀하시는데 그들은 듣지 않고 계속해서 우상을 섬겼다고 말씀하십니다. 11기야 17장 22절과 23절을
0: 읽어주시겠어요? 이스라엘 자손이 여로보암이 행한 모든 죄를 따라 행하여 거기서 떠나지 아니함으로 여호와께서 그의 종 모든 선지자를 통하여 하신 말씀대로 드디어 이스라엘을 그 앞에서 내쫓으신지라. 이스라엘이 고향에서 아수르에 사로잡혀가서 오늘까지 이르렀더라. 아 그렇군요. 하나님께서 아모스와 호세아를 통해 심판에 대해 경고하셨던 그 말씀이 정말 이루어진 것이군요.
3: 네, 그렇지요
0: 네, 오늘 호세아서를 통해 많은 이야기를 나누었는데요. 호세아는 북이스라엘의 격동기를 거쳐 멸망하기까지 활동했던 선지자였습니다. 비슷한 시기에 활동했던 아모스가 하나님의 공의와 정의를 따를 것을 촉구했다면 호세아는 이스라엘의 우상 숭배를 책망하고 돌이킬 것을 촉구하는 메시지를 전했습니다. 또한 회복과 구원에 대한 말씀도 함께 전했는데요. 그러나 열왕기와 17장을 통해 돌이키지 않은 이스라엘이 결국 아수르에 의해 멸망하게 된 내용까지 빠르게 살펴보았습니다. 다음 시간에는 요나서에 대해 함께 공부하도록 하겠습니다. 저희는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 여러분 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.
1: 상황 갈때 꺾지 않으시는 꺼져가는 등불 끄지 않는 그 사랑 변함 없으신 거짓 없으신 성실하신 그 사랑 사랑, 그 사랑, 날 위해 죽으신, 날 위해 다시 사신 예수 그리스도, 다시 오실 그 사랑, 죽은도, 아버그 사랑을 다시 한번 찬양하길 원합니다 아버지 사랑 내가 노래해 아버지 은혜 내가 노래해 그 사랑 변함없으신 거지 실하신그사랑사랑할때 꺾지 않으시 꺼져가는 등불 끄지 않게 그사랑
0: 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오. 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 마태복음 7장 21절의 말씀입니다. 예수님께서는 하나님의 나라에 들어가는 것은 직업이나 신분으로 가는 것이 아니라고 말씀하시는데요. 또한 예수님을 주님이라고 하나님을 아버지라고 부른다고 해서 가는 것도 아니라고 하십니다. 하나님 나라에 들어가는 사람은 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어간다고 하십니다. 예수님의 대화 속의 두 아들은 모두 아들, 자녀이었습니다. 그러나 예수님은 아버지의 뜻을 따른 둘째 아들의 이야기를 하시며 하나님 아버지의 뜻대로 사는 것이 하나님 나라에 들어가는 조건임을 말씀해 주십니다. 우리가 하나님의 자녀라면 하나님의 뜻대로 살아가야 한다는 말씀입니다. 호칭만 하나님의 자녀라 불려지고 삶은 하나님의 자녀답지 않게 살아간다면 그것은 대답만 하겠다고 하고 실제로 행하지 않는 예화 속의 큰 아들과도 같을 것입니다. 우리는 예수 그리스도로 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻었습니다. 그렇다면 이제 우리는 하나님의 자녀답게 하나님의 나라에 들어갈 자답게 살아가야 할 것입니다. 다음 한 주도 아버지의 뜻대로 행하는 하나님 아버지 아들로 살아가는 저와 여러분 되기를 소망합니다. 지금까지 주안의 하나 사부 함께해 주셔서 감사드립니다. 원고와 진행의 민경은이었습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 뜻대로 살기로 주 뜻대로 살기로 했네 주 뜻대로 살기로 했네 뒤돌아서 이 세상 사난 몰라, 상사몰날 몰라, 줘도날 몰라, 줘도이 세상 사날 몰라, 날 세상 사날 몰라, 줘도날 몰라, 줘도 몰라, 라 쪄, 난 몰라, 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 쪄, 몰라, ¡San 들지고 상 등지고 십자가 보내